0: Una ballata del mare salato. Primi tre capitoli. Lettura in quattro parti. Terza parte. Nella calma assoluta, il legno fendeva l'onda, con dolcezza e decisione, verso la regione del Kaiser Wimsland, la terra di Kaiser Guglielmo, situata sulla costa nord della Nuova Guinea avrebbero costeggiato il versante sud della Nuova Pomerania per poi dirigere a nord-ovest. Il protettorato tedesco negli anni 1913-18 comprendeva un vasto insieme di isole che si estendeva dalla Nuova Guinea fino alla Nuova Pomerania e l'arcipelago delle Bismarck, a nord fino alle Caroline e alle Marianne, a est fino alle Marshall e più in là a una parte delle Samoa. Erano isole importanti, su rotte trafficate, Ma molto lontane tra loro, ragion per cui l'approvvigionamento costante di combustibile rivestiva un interesse primario e imprescindibile. Tutti i metodi per procurare il carbone alle navi a vapore potevano considerarsi giustificati, compresa la pirateria ad opera di avventurieri come Rasputin. Quando Pandora rinvenne, si trovò distesa su un ruvido pagliericcio in un'angusta cabina del catamarano e si sorprese di essere ancora viva. Tutti i ricordi si confondevano, ma sapeva di non stare sognando. Il suo corpo era in pezzi, sentiva le gambe deboli, la testa le girava e non riusciva quasi a muovere le labbra, screpolate e inaridite. Era confusa, si guardava intorno cercando di capire dove si trovasse. «Kane, dove sei?» Si stropicciava gli occhi per ridestarsi da quel lungo incubo e poi lentamente, come uscendo fuori dalla nebbia del torpore, il ricordo cominciò a delinearsi. Progressivamente le ritornò alla mente il caos, lo sbattere di vele, il vento che ringhiava, il mare che spazzava la tolda della nave, portandosi via barili che rotolavano e marinai che urlavano disperati, pennoni spezzati dalla furia del tifone, volavano via come fili d'erba falciati, Si ricordò di Kane, suo cugino, che la trascinava a forza verso le scialuppe e di quell'onda gigantesca che li scaraventò in mare. Poi il vorticale dell'acqua e la piccola imbarcazione travolta, sbattuta, squassata. E Kane, che la legava con forza all'albero della scialuppa e le gridava di stringere forte, la goletta si allontanava volta dal vortice grigio. E poi c'era solo vento, onde che flagellavano la barca, la corda che stringeva faceva male, poi... Poi non c'era più nulla. Non rimaneva che aggrapparsi a qualcosa, alla vita. Non lasciarsi andare a quel caos che vorticava risucchiando ogni cosa. Bisognava farsi piccoli, rannicchiarsi in un angolo, aspettare che la natura avesse esaurito la sua forza. Non resistere, nascondersi e sperare che tutto finisse il più in fretta possibile. Chiudere gli occhi e ritrovarsi viva, risparmiata dal destino lentamente e con grande fatica Pandora si alzò dal suo giaciglio dov'era Kane? si era salvato anche lui? o era rimasta sola? qualcuno l'aveva tratta in salvo rubandolo al mare ma chi? avrebbe mai rivisto suo cugino? la sua famiglia? si avvicinò trascinandosi a una fenditura tra le assi della cabina e guardò fuori un primo baglio la costrinse a socchiudere gli occhi poi vide il mare calmo e infinito la vela intrecciata e gli indigeni che governavano chi erano quei selvaggi e cosa sarebbe stato di lei rasputin entrò silenzioso come un gatto e squadrò la ragazza che gli volgeva le spalle pandora non l'aveva visto non si era accorta di nulla aveva indosso un vestitino ormai ridotto a brandelli poteva avere 16 o 17 anni ed era invitante come un'albicocca fresca in un pomeriggio d'estate. Rasputin le posò la mano sul fianco e la strinse a sé. La risposta di Pandora fu fulminea. Afferrò un oggetto a caso, una bottiglia, e non ci pensò due volte a fracassarla sulla testa di quel barbone. «Gatta selvatica maledetta, mi hai rotto la testa!» le urlò in faccia Rasputin. «Mi stia lontano, maiale!» ringhiò Pandora con tutta la rabbia che il suo viso poteva esprimere. Rasputin si massaggiava la ferita e i suoi occhi erano due fessure da cui scaturiva un odio immenso per chi aveva osato umiliarlo. Stava per scattare quando dal ponte risuonò un grido. «Capitano, capitano, venite su, presto!» Era cranio. Qualcosa si era rotto. La rabbia lasciò il posto al disprezzo. Rasputin si limitò a colpire con un improvviso e violento manrovescio la guancia di Pandora facendo sgorgare un rivolo di sangue dal labbro mi chiamano piccola mocciosa ma vedrai che imparerai presto chi è che comanda qui è questo il modo di ringraziare chi vi ha salvato la vita uscì dalla cabina sulla guancia di Pandora ancora bruciavano i segni del ceffone ma qualcosa di magnifico risuonava nelle sue orecchie chi vi ha salvato la vita Aveva detto proprio così. Dunque anche Kane era vivo, non era più sola. C'era una possibilità. Suo cugino si era salvato ed era anche lui su quella barca. Non era in completa balia di quei selvaggi. Ora doveva scoprire chi erano, dove andavano, ma soprattutto dove si trovava e come stava Kane. In coperta c'era molto fermento. I marinai indicavano un punto lontano nell'immensa distesa dell'oceano. Si vedeva di nuovo un qualcosa, un relitto, un'imbarcazione, forse una zattera. All'arrivo del capitano, Cranio gli porse il suo canocchiale. Capitano, guardate anche voi. Là forse c'è un uomo. Rasputin indirizzò il canocchiale in quella direzione e la sua consueta espressione accigliata ospitò un sorriso compiaciuto guarda guarda che bella sorpresa ci sta portando adesso il mare anche Corto Maltese oggi è una giornata di pesca eccezionale dobbiamo ringraziare doppiamente il tifone Corto Maltese era legato mani e piedi a quattro tavole incrociate cosa sarà successo dalla sua barca? si domandò Rasputin ad alta voce Cranio fumava e osservava il relitto con un'espressione saputella per essere legato così sarà stato sicuramente un ammutinamento capitano e con tono più insinuante sarebbe un'ottima occasione per sbarazzarsi di lui. Poi aggiunse Peccato però che il monaco non sarebbe d'accordo. Rasputin lo fulminò Tu parli troppo, cranio! Verrà un giorno che chiuderò per sempre quella tua dannata bocca! Il catamarano era ormai sul relitto e la grande vela polinesiana oscurò lo specchio di mare sul quale dondolava il naufrago. Come va, corto? Stai prendendo il sole? gli gridò Rasputin ridendo con un grosso sforzo corto riuscì a alzare la testa e a riconoscere l'imbarcazione e la voce di Rasputin proprio te dovevo incontrare maledetto buffone le parole gli erano uscite con grande fatica da quanto tempo sei in queste condizioni bellezza da troppo gli rispose corto in una smorfia di dolore tirami fuori di qui sbrigati poi parleremo Rasputin sorridendo lo osservava dall'alto «Sai che in fondo non mi sei troppo simpatico forse potrei lasciarti qui in pasto agli squali non sarebbe una cattiva idea?» «Il monaco non te lo perdonerebbe Ras?» «Il monaco, il monaco, sempre lui! Se non fosse che la posta in gioco è troppo alta vi manderei al diavolo tutti quanti!» «Ma non sono così sciocco mi potrai servire ancora, corto!» Rasputin si rivolse agli uomini dell'equipaggio voi tiratelo su e state attenti a non spezzargli la schiena. Vorrei avere io questo onore. <ride> Bravo Rasputin, un giorno mi ricorderò di questo, sai essere gentile, disse Corto Maltese accennando una specie di sorriso. Gli indigeni lo hissarono a bordo e delicatamente gli tolsero i lacci che gli avevano segato polsi e caviglie. Come hai fatto a perdere la barca, Corto? Prima dammi qualcosa da bere, Ras. Rasputin lo fissò con uno sguardo allucinato. Stammi a sentire, corto. Sei sulla mia barca e qui comando io. Ora noi ce ne andremo nella mia cabina e tu mi racconterai tutto. Al monaco non piacerà affatto che tu ti hai lasciato soffiare l'imbarcazione. Sono sicuro che si sono ammutinati, vero? Aveva una smorfia beffarda e continuava a fissarlo con quel suo sguardo da pazzo. Corto Maltese riuscì a trovare la forza per assecondarlo. Non lo conosceva troppo bene e sapeva che era l'unico sistema per ammansirlo. Il mio nostromo era fratello di una ragazza che avevo promesso di sposare parecchi anni fa. Questa è stata la scusa. Il vero scopo era quello di rubare l'arsenale di bordo. Con quei fucili possono darsi alla pirateria su piccola scala. Del resto perché dovremmo sorprenderci? In fondo l'hanno imparato da noi. Rasputin diede una pacca sulla spalla dell'amico ritrovato e gli porse un secchio d'acqua va bene corto bevi ora lo sai che ci si rimette sempre a correre dietro le gonnelle disse massaggiandosi la testa cercheremo di allaggiarsi anche senza la tua barca hai visto che bella drua abbiamo trovato io e cranio bella ras hai notizia di galland e di fonspea corto bagnò uno straccio e lo succhiò avidamente finché non ammorbidì la bocca e la gola, poi riuscì a bere a lungo e con grande soddisfazione. E infine si versò addosso il resto di quell'acqua che aveva tanto desiderato. La navigazione procedeva senza intoppi. Ora aspirava una brezza costante che distendeva con delicatezza l'elegante vela. Corto Maltese aveva già ripreso un aspetto più normale, come se si fosse tolto una corazza di protezione. Il guscio coriaceo che gli aveva consentito di sopravvivere, di resistere alla sete e alla rassegnazione. Il suo volto era duro e incostato dal sale, una barba incolta e i capelli arruffati, ma già tornava a irradiare la sua forza interiore, quella luce particolare che emanava il suo sguardo, un bagliore profondo, ma vellutato. Cominciò a radersi il viso, come un sipario teatrale, apre la visione a una scena inaspettata, il rasoio scopriva con lo scorre regolare della lama il volto nascosto dalla schiuma. Tolta l'ispida barba, ricomparvero la smorfia ironica delle labbra e i bei lineamenti. Tra poco incontreremo un cargo olandese, è una piccola nave piena di carbone», gli disse Rasputin. «Già, e-, e Galland ci pagherà bene. Ha bisogno di quel carbone come tu hai bisogno di rum, vero Rasputin?» Ribatté corto, asciugandosi il mento. Tutte le basi del Pacifico verranno occupate dagli alleati e i tedeschi si troveranno tagliati fuori. Hanno bisogno del nostro carbone e delle nostre basi. Quella volpe di Garland ha già previsto che presto scoppierà la guerra. Rasputin lo osservava con attenzione. Aveva sempre ammirato le capacità intuitive di corto, la sua astuzia, la sua abilità nel trarre vantaggio da tutto. Alla fine di questa guerra saremo ricchi, Ras. Vinca chi vinca. La guerra porterà molto movimento qui nel Pacifico. Bisognerà solo saper cogliere al volo le occasioni migliori. Sembra che il monaco sia d'accordo, disse Rasputin grattandosi la barba mentre entravano in cabina. Corto si sedette sull'ampia poltrona di paglia intrecciata, si accese una sigaretta, ne aspirò qualche boccata lasciando che le volute si diradassero e che il sapore forte del tabacco si attenuasse sul palato, poi espirò con estrema lentezza un sottile filo di fumo e fissò Rasputin. Perché non dovrebbe essere d'accordo? Senza dare a Rasputin, che lo osservava il tempo di rispondere, aggiunse, ci sarà tanto oro da farci vivere tutti come una per il resto della nostra vita, anche se dovessimo dividere in dieci. E ricordati che abbiamo sempre una testa per ragionare, non è vero? Mentre parlava, seguiva distrattamente le nuvole di fumo che si perdevano nella cabina, e lo sguardo gli cadde su due piccoli piedi nudi che si intravedevano sotto la tenda. Si alzò in piedi di scatto e l'appì con violenza. Pandora era pallida e tremava di paura. «E questa? Cosa ci fai qui? Che sei tu?» tuonò no, guardando ora Pandora, ora Rasputin. La ragazza aveva un occhio gonfio e livido per via del ceffone di Rasputin. Era ancora spaventata, ma fu in qualche modo rassicurata dall'aspetto di quel marinaio. «Sono... Sono Pandora Grovesnor, signore, disse con un tono che voleva essere rispettoso ma che risultò orgoglioso nonostante il lieve tremolio della voce. Corto la osservava compiaciuto e sorpreso. Pandora Gruvsnor, la figlia di Taddeo, l'armatore di Sydney? Ma guarda un po'. E chi ti ha fatto quell'occhio nero? Il suo amico, il capitano, rispose timidamente. Corto fissò Rasputin, inclinando leggermente il capo e gli lanciò un mezzo sorriso e uno sguardo affilato amico diciamo che il capitano e io abbiamo degli interessi in comune Rasputin seguiva silenzioso reprimendo la sua ira l'ho raccolta insieme a un giovanotto che non si è ancora riavuto erano alla deriva dopo l'uragano il maltese se ne stava appoggiato su un mucchio di cime e si godeva il lento discendere di quella splendida notte quello stesso mare che lo aveva sbattuto e che solo poche ore prima avrebbe potuto travolgerlo come un inutile fuscello, ora lo cullava con dolcezza, i polsi e le caviglie facevano ancora male, ma guardava sereno a quella notte di stelle, a un'altra giornata da assaporare, gettò nell'acqua l'ultima sigaretta, ma in quello stesso momento una stella cadente tracciò una riga nel cielo, corto sorrise e si calò la visiera del berretto sugli occhi. Capitolo terzo Pirati Il capitano del cargo olandese osservava col binocolo quell'innocua elegante imbarcazione indigena che procedeva nella loro direzione. È una drua delle isole Figi, signore, disse la vedetta. Il capitano lo guardò a sorpreso. Delle Figi? Ma sono molto lontani dalle loro isole. Il capitano Van Houten era un vecchio solido olandese dalle grosse basette e dai folti capelli bianchi. Il tempo l'aveva incurvato. Le spalle tondeggianti e la pinguedine lo facevano sembrare più basso di quel che era in realtà. Le gote e il resto del viso, non coperto dalle basette, avevano quel colorito bruno rossiccio tipico di chi espone al sole una carnagione molto chiara. Gli occhi erano di un azzurro pallido, anacquati, contornati da mille piccole rughe. Erano gli occhi di un uomo che conosceva bene il mare, ma che ormai preferiva l'odore confortante delle bettole dei porti. Il sapore caldo e rilassante del rum e il rumore delle risate delle donne nei bordelli. Aveva nell'insieme l'aspetto rassicurante e buonario dell'amico sempre pronto a bersi un bicchiere in compagnia, e quello di un uomo che si sveglia al mattino augurandosi che la sua giornata sia simile alla precedente, senza sbalzi né novità, senza avventure né colpi di scena. «Forse sarà stato l'uragano a spingerli così lontano, fuori dalla loro rotta. Avviciniamoci, potrebbero aver bisogno d'aiuto», disse rivolgendosi al timoniere. Il nostro uomo osservava perplesso la scena. Si chiamava Van Erden ed era forte come una quercia. Aveva sempre navigato col capitano. Era la sua guardia, il suo consigliere e la sua sicurezza. «Quella barca non mi convince, capitano. Ho un cattivo presentimento», disse sputando un pezzo di tabacco e passandosi la lingua sui grossi incisivi con uno schiocco sonoro. Il capitano si rivolse a un marinaio alle sue spalle. «Turuo!» «Tu che sei delle isole Fiji, come mai quella drua si trova in queste acque?» È strano, capitano. La mia gente va verso est oppure verso sud. Non si allontana mai tanto così verso ovest. Non capisco». Intanto, sul catamarano, Rasputin aveva indossato l'elmetto da ufficiale della Marina Britannica e fatto issare la bandiera inglese. «Anche quella bandiera non mi convince, capitano. Da quando questi selvaggi si comportano secondo il codice marittimo?» aggiunse il nostro uomo incrociando le braccia sul petto i bicipiti si gonfiarono dilatando l'ancora e la sirena che vi erano tatuate non essere sempre così sospettoso Van Erden. non è altro che una pattuglia coloniale inglese non li vedi? c'è un ufficiale bianco insieme a dei marinai di colore certo che l'ammiragliato britannico si è fatto piuttosto attaccagno ultimamente quel capitano forse vorrà bagnarsi la bocca con un buon bicchiere di rum cosa diavolo d'altro potrebbe mai volere da questa scassata carboniera? Ormai il catamarano si era accostato al cargo olandese e Rasputin salutava militarmente Van Erden. L'olandese lo fece salire a bordo mentre il nostro uomo squadrava da capo a piedi quegli ordinatissimi marinai melanesiani armati di fucili lucidi che lo seguivano. C'era qualcosa di strano. Erano troppo determinati e che i fucili erano troppo oliati. «Prego, capitano, venga nella mia cabina a bersi un buon sorso». A cosa dobbiamo la vostra visita? Sono il capitano Rasputin della Marina Imperiale Germanica e prendo possesso di questa nave. L'atteggiamento di Rasputin non lasciava dubbi, ma l'olandese era ancora incredulo e fiducioso. scusi capitano, ma non credo di aver capito. Van Houten si era bloccato e il sorriso gli si era gelato fra i denti. Lei trasporta un carico di carbone per la Marina Britannica e il mio governo lo sequestra insieme alla nave. «Ma lei è pazzo! Lei indossa un uniforme inglese, batte bandiera inglese, non è stata dichiarata nessuna guerra! E questo cargo appartiene comunque a un paese neutrale! Questo è un intollerabile atto di pirateria!» L'olandese cominciava a capire. «Le ordino di scendere immediatamente da questa nave!» Ammonì Van Houten, tutto rosso in viso. Rasputin, all'improvviso, con freddezza, estrasse la pistola ed esplose due colpi che fulminarono l'olandese. Poi immediatamente rivolse l'arma verso il nostro uomo e lo fissò con uno sguardo di ghiaccio. «C'è qualche altro eroe che ha voglia di fare la stessa fine del suo capitano?» L'azione era stata fulminea e la sorpresa completa. L'equipaggio si trovò in un amen sotto la mira di fucili dei marinai figgiani di Rasputin. Non restava altro da fare che arrendersi. Corto Cortomartese era rimasto sul catamarano, ma uditi gli spari accorse veloce. «Accidenti a te, Rasputin!» che bisogno aveva di ucciderlo corto attento a come parli non dimenticarti mai che qui comando io lo minacciò rasputin puntandogli un indice a monitore davanti al viso le pupille di corto si contrassero per un istante poi la sua espressione si sciolse in una smorfia di disprezzo c'è il solito rozzo macellaio abbiamo preso la nave abbiamo il carbone che bisogno aveva di ucciderlo non voglio discutere con te corto qui faccio come voglio io sei monotono, Ras, ti stai ripetendo. Vedremo cosa dirai al monaco quando torneremo all'isola. Sono affari miei quello che gli dirò, non ti riguarda. Tu intanto cerca di starmi il più lontano possibile, eh? O te ne pentirai, gli gridò dietro Rasputin, agitando la sua pistola ancora calda. Gli uomini di Rasputin avevano intanto radunato i prigionieri e stavano calando in mare una scialuppa. I marinai olandesi si erano rassegnati. Solo Van Erden rimpiangeva il suo buon capitano, ma ora doveva pensare agli uomini rimasti. Forse avrebbero potuto raggiungere una delle isole Salomone. Bougainville non doveva essere troppo lontana. Con un po' di fortuna ce l'avrebbero fatta in tre o quattro giorni. Bisognava però razionare il cibo e l'acqua. Solo lui aveva l'autorità per organizzarli. Meglio non reagire con quei pirati. Erano troppi e non poteva contare sul coraggio dei suoi. Doveva frenarsi, niente gesti eroici, sarebbero stati inutili, ma una volta a terra gliel'avrebbe fatta pagare a quel barbuto finto inglese. Non l'avrebbe dimenticato. Quando gli uomini scesero nella scialuppa che doveva portarlo in salvo, si accorsero del raggiro, ma era troppo tardi. trappolo coi fiocchi, si trovavano su un battello senza né acqua né viveri né vele e i marinai di Rasputin stavano puntando su di loro i lucidissimi fucili. «Non preoccupatevi se vi mancano viveri acqua, tanto dove andrete non avrete bisogno proprio di nulla! Arrivederci all'inferno!» gridò Rasputin, mentre i suoi aprivano il fuoco. Gli spari e le urla disperate degli olandesi fecero raccorrere Corto Maltese. Questa volta impugnava la pistola ed era pronto a tutto. «Maledetto, ma andrai in loro compagnia!» «Non capisci proprio niente! Dovevamo farlo! Avrebbero parlato! Saremmo stati scoperti! È possibile che tu non capisca!» «Non aggiungere altro! Questa non te la faccio passare!» Corto puntò la pistola contro un Rasputin. Stava per sparare quando un marinaio figiano arrivò alle sue spalle, lo colpì violentemente alla testa col calcio del fucile e lo fece stramazzare a terra. Quando la carboniera olandese requisita iniziò ad allontanarsi, la scialuppa, sforacchiata dai proiettili, cominciò lentamente ad affondare. Le pinne di diversi pescecani già le giravano intorno, Poco più tardi i cerchi concentrici si fecero sempre più serrati e il banchetto eliminò ogni traccia di quanto era accaduto. Mentre la nave proseguiva il suo viaggio, trascinandosi dietro il silenzioso catamarano, Corto giaceva senza sensi legato nella stiva. «Per il momento te ne troi ferri. Quando si sveglierà gli faremo sbollire gli idealismi in sala caldaia a spalare il carbone», ordinò Rasputin a cranio.